1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h28. On va passer ces deux heures à venir ensemble. C'est euh, le début d'une semaine euh, très, très, très lourdement chargée euh, en actualité, euh, notamment avec les élections aux États-Unis euh, demain cette tragédie qui a marqué la ville de Québec en fin de semaine et au cœur aussi euh, des choses sur lesquelles on garde un œil. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et tragédie à Québec en fin de semaine, mais là, présentement, là où on se parle, c'est la capitale de l'Autriche, la magnifique ville de Vienne, euh, qui vit une tragédie du même genre, au moins quatre sites là où des gens auraient été agressés.
2: Oui, et c'est quand même particulier hein, deux euh, si belles villes dans le monde qui sont attaquées du euh, de très différentes façons là, mais de, de si près dans le temps. Euh, donc des coups de feu échangés euh, ce soir à Vienne euh, en Autriche, euh, des policiers enfin locaux, les médias locaux l'ont confirmé d'ailleurs, plusieurs images qui circulent un petit peu partout sur les réseaux sociaux depuis euh, bon plusieurs minutes maintenant où on voit euh, des tirs, des gens avec des armes longues là ce qui qui bon euh, font feu, euh, importante opération policière qui est en cours la qui demande là, à tout le monde dans le secteur de rester à l'écart des lieux et Ça semble, et ça semble être
1: très clairement la population juive là, qui, est, qui est visée. Là, une synagogue... À... Euh
2: absolument on parle vraiment d'une synagogue ciblée et euh, les alentours donc euh, plusieurs personnes ont filmé un euh, des agresseurs selon certaines sources là, de la presse autrichienne serait mort d'autres seraient en fuite alors euh, c'est ce que le ministre euh, ministère de l'intérieur entre autres aurait confirmé à une agence de presse autrichienne alors euh, malheureusement une autre histoire qui euh, ouais. vient ébranler le monde donc les là, quatre sites un... une synagogue j'ai vu une synagogue j'ai vu au moins un ou deux restaurants j'ai vu une
1: terrasse de restaurant là où il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux euh, d'une bord de table ensanglanté. Il semble y avoir eu une victime euh, euh, blessée ou décédée là,
2: dans, sur une terrasse de restaurant. Je pense qu'il y a un autre restaurant parmi les sites. Donc, euh, Alors, on aura à mon avis, ça va, on va commencer à avoir des informations très bientôt un peu plus, plus, précise, plus précises.
1: Donc, euh, on surveille ça de près. Et pour tout de suite, on va rejoindre comme à chaque jour, à cette heure-ci, Paul Larocque. 15h30, on allons retrouver tout de suite Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut
3: Mario, salutations à tes auditeurs euh, également. Euh, Mario, tu as, as vu ça au cours des dernières minutes également. Il y a une situation en développement qui se passe du côté de Vienne, en Autriche. Mario, si tu le veux, on va aller retrouver tout de suite Sylvain Drapeau là, qui suit ça pour nous. Sylvain, donc, on parle d'échanges de, de coups de feu intenses. Ça s'est passé au centre-ville de Vienne, aux oui. abords d'une synagogue.
4: Premier district, euh, aux abords d'une synagogue, des coups de feu, euh, vraiment de façon euh, continue et intense. Euh, je ne sais pas si vous êtes en, en mesure d'entendre sur cette vidéo, je vous la fais rejouer au moment où les coups de feu sont tirés et vraiment dans toutes les directions. Euh, des gens qui se cachent dans la rue. Euh, on reçoit donc, vous voyez ici, des gens qui se cachent ici et là. Euh, cette vidéo, bon, vraiment tournée par euh, un vidéaste amateur, bien sûr. Et il y a d'autres vidéos qui circulent un, un peu partout, notamment celle-ci, où on voit un, euh, une des personnes donc qui euh, serait ici, vous le voyez, un des suspects. Selon les informations, il y en aurait deux, au moins, et un des deux aurait été arrêté, sinon abattu par les forces de police, et un autre serait toujours au large. Selon les informations, au moins une personne aurait été tuée, donc une victime. Euh, à l'intérieur ou proche de la synagogue, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Euh, D'autres victimes auraient été blessées également. Et on parle d'une situation euh, où, à cet endroit, par exemple, il y aurait eu au moins une victime, on ne sait pas... Euh, par rapport à la synagogue, quel est ce bâtiment? Euh, et certains autres, euh, certaines autres sources d'informations font état de plusieurs autres sites qui auraient été attaqués. Mais encore là, soyons prudents, pour l'instant en tout cas, il s'agit d'une attaque. De quel type? On l'ignore. Les forces de police, évidemment, euh, sont euh, à pied d'œuvre sur place. On devrait avoir plus d'informations au cours des, des prochaines heures.
3: Parfait, Sylvain qui euh, suit ça pour nous. Donc, euh, et revenez vous Sylvain, dès qu'on a davantage ouais, d'informations, ouais. la situation est, est toujours en mouvance là-bas du côté de, de Vienne. Bon, Mario, ça s'ajoute au reste, ça s'ajoute au, au climat extrêmement tendu euh, en France. Cette fois-ci, bon, c'est, semble-t-il, de toute évidence, des des gens de confessionnalité juive là, qui sont, qui sont qui visées, ouais. attaqués du côté de Vienne, effectivement. Euh, Disons-le, Mario, on, on vit une période de très, très haute tension, on a l'impression que euh, ça monte, cette, cette tension euh, sans, sans cesse là.
1: Ouais. Mais il y a comme le deux zones de tension. Je pense que la pandémie, euh, qui présentement est épouvantable sur euh, sur l'Europe, mais ici aussi, là, crée euh, une tension sociale, des, des dérèglements par rapport à ce qu'est la vie habituellement. Ça peut avoir un impact. Mais il y a aussi les tensions euh, religieuses là, qui, qui reviennent, les extrémistes religieux qui qui refont surface. Donc, euh, c'est tout ça qui se mélange. On avait peut-être le sentiment qu'il y avait eu un certain apaisement, mais là, l'un et l'autre reviennent. Ah. C'est assez frappant, d'ailleurs, parce que euh, Vienne et Québec, c'est une chose qui relie ces deux villes-là. Des villes magnifiques, là, des villes... Euh, des, les touristes qui débarquent à Québec euh, euh, tombent en amour avec Québec. Les touristes, et j'en suis un, qui débarquent mm -hmm. à Vienne tombent en amour avec Vienne. Là, de très, très belles villes. Pas trop grosse, pas des mégapoles, des villes juste assez grosses pour être intéressantes, mais pas trop grosses. Et ben voilà, dans le cas de, de Vienne, aujourd'hui, l'on vit la terreur comme on l'a vécu à Québec dans la nuit de, de samedi à dimanche. Et, et on le rappelle, c'est toujours
3: en, en développement. Là, Sylvain surveille ça. Euh, pour nous, euh, il y aurait au moins trois blessés et un des assaillants a été assassiné. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres lieux que la synagogue qui ont été euh,
2: On, on frappés, parle de là, quatre là, on, lieux on pour l'instant. Manière...
1: On parle de quatre lieux différents. Ouais. Mais évidemment, ouais. il circule dans, dans ce genre de, de situation-là. Ouais. Il se dit toutes sortes de choses. Là, C'est un peu plus tard, souvent quand la poussière retombe, que la vérité ressort.
3: Alors, on surveille ça. On va, on va y aller avec prudence. Maintenant, ce qui nous ramène chez nous et aux événements de la fin de semaine, Mario. Bon, d'abord, l'annonce de la journée aujourd'hui. Le gouvernement le Legault là, qui décide de devancer, ça devait être fait euh, au moment du dépôt. Moi, j'appelle ça le mini-budget, l'énoncé de politique budgétaire du 12 novembre. On, on devance ça de dix jours. Puis, Mario, c'est quand même pas rien, il faut le souligner. Là, le gouvernement qui, est, qui ajoute 100 millions de dollars pour euh, faire face aux problèmes de, de santé mentale. Mario, c'est un problème qui était déjà criant au Québec avant les événements de la semaine de semaine, 100 millions de dollars, mais là, évidemment, en raison de ce qui s'est passé, euh, on devant simplement euh, l'annonce. Mario, il y a probablement deux aspects sur lesquels il faudrait discuter et insister sans doute. C'est le fait qu'on qu qu va permettre d'aller de, 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 au privé là, pour euh, aller chercher des soins euh, en, en, en thérapie quelconque, et aussi là, ce qu'ils appellent les escouades sentinelles, là, les escouades terrain Enfin, Mario, là, enfin on va déployer, on va mettre des ressources pour qu'il y ait un déploiement. pour Et pour les, souvent, les policiers qui, qui se retrouvent à, à jouer euh, le Seulement. rôle de, de psychiatre, de psychologue, de travailleur social, alors que c'est pas c'est pas leur travail. c'est pas leur travail.
1: C'est très bien, cette annonce-là. Évidemment, quand on voit euh, de l'argent pour le secteur public, mais aussi pour un recours à des services complémentaires dans le privé, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent en privé, pour moi, c'est signe de souplesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut donner des services, on veut faire marcher les affaires, on veut pas s'enfermer dans une bureau puis dans une vision unique, et ça, je pense que c'est extrêmement heureux. Oui, c'est Sentinelle, on l'entend de, de plus en plus euh, souvent, euh, le fait que des policiers, et Paul, pas besoin d'aller loin, euh, ici à Cube Radio, là, au coin de la rue Berry et Sainte-Catherine, euh, quand ah. je marchais en TVA ici, Paul, il n'y a, a pas une journée qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se parle tout seul, là puis qui nous crient après, puis qui sont désorganisés. Les policiers interviennent, je veux dire ici, là, les policiers qui interviennent, qui arrêtent quelqu'un, mais qui arrêtent quelqu'un, ils l'arrêtent pas vraiment, c'est pas des criminels, c'est juste qu'on est inquiet, les, les autres gens ont peur, les passants ont peur, parce que quelqu'un est sur la rue, semble agressif. Mais les policiers, franchement, savent pas quoi faire avec ça. Ils sont pas des travailleurs sociaux. Euh, ils sont pas des. Ils sont pas formés en psychiatrie. Bon, ils peuvent avoir certaines notions. Maintenant, dans ces quartiers-là, on donne effectivement des compléments de formation aux policiers, mais il reste que. Et, et là, il y a, y a la roue qui tourne. Quand c'est trop compliqué, les policiers prennent la personne, la l'amènent à l'urgence de l'hôpital psychiatrique souvent, la personne va refuser les traitements ou, ou on va la garder quelques heures, on va la stabiliser, on va la ressortir. C'est les portes tournantes. On s'occupe jamais des cas. On dit dans certains hôpitaux qu'il y a des gens qu'on peut recevoir euh, 10, 15, 20 fois dans une même année. Euh, ils reviennent parce qu'ils sont amenés à chaque fois par la police. Alors, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Là. dire, Quand on parle des lendemains les plus tristes de la désinstitutionnalisation de gens en psychiatrie ouais. qu'on a laissés tomber dans la rue, euh, c'est le genre d'exemple qu'on qu observe. Là. Donc, euh, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux. En tout cas, ça, on semble avoir un plan là, pour au moins repartir dans une, dans une meilleure direction. Ceci dit... Quelque part, oui. Ça. Ceci ouais. dit, M. Monsieur, monsieur oui, Legault a quand même été clair sur le fait que un politicien ne peut pas se présenter devant le public après pareil euh, événement qui est arrivé en fin de semaine à Québec et dire aux gens ça n'arrivera plus. Là. Tu peux mettre les chances de ton côté, offrir les services, rendre les consultations plus disponibles pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais Les problèmes de santé mentale sont le défi du, de notre société, peut-être on dit le mal de notre siècle, uh -huh. et des gens qui se disjonctent et qui peuvent commettre un acte irréparable, malheureusement, moi le ministre qui s'assoirait devant moi et qui me dirait « avec mon plan, ça ne se produira plus », je vais dénoncer ça, là. ça ne serait pas sérieux de dire ça, donc c'est aussi ça, et, et ça, ça fait appel aux entourages. Les gens qui sont diagnostiqués, les gens qui vivent avec des, des fragilités de ce côté-là, je pense qu'il y a un devoir, une responsabilité des entourages. Dans certains cas, il n'y a aucun signe avant-coureur, mais lorsqu'il y a des signaux, il y a, des, des, mm -hmm. ben, il y a une responsabilité des entourages d'appeler de, de, à l'aide avant qu'il soit trop tard, avant que l'irréparable soit commis.
3: C'est ça. Que, que ce soit quelqu'un de la famille, euh, un, un voisin, ou, mais tu sais quoi faire? Puis C'est un sujet tabou, on va ah. se le dire, très honnêtement. Et en même temps, on sait pas trop quoi faire et on veut pas se mêler de la vie des autres. Mais, mais là, c'est devenu un enjeu trop euh, mm -hmm. trop sérieux pour euh, ne plus euh, ne plus se contenter de tourner la tête, Mario, on va se le dire. Euh, D'autre part, euh, tu as vu, Régis Tabou, le maire de Québec, ce qu'il a dit en, en fin de semaine, que euh, les problèmes de santé mentale, c'était devenu euh, le, le problème le plus sérieux Eu le plus grave en matière de sécurité euh, dans les villes du Canada. Tu sais que ça fait beaucoup réagir, cette déclaration-là. Euh, on va aller retrouver Yves, euh, super Mario, euh, Yves Poirier, justement, parce que Montréal est beaucoup touché par, par euh, ces, ces problèmes-là également. Et, et la mairesse Valérie Plante est pas loin de penser comme, comme Régis Labaume. Hein?
0: Elle le veut, le débat de société aussi, Paul. Et ce qui préoccupe la mairesse, c'est de voir ces campings improvisés qui apparaissent en bordure de la rue Notre-Dame. Et elle est préoccupée de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes basculer vers l'itinérance qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, parce que c'est peut-être pas évident de trouver le re les ressources quand t'es dans un camping improvisé dehors à l'extérieur, alors que le froid s'installe sérieusement. Paul, je vais te faire entendre dans les prochaines secondes le témoignage d'une mère de famille. Son fils, il a 26 ans, ça a commencé ses problèmes de santé mentale graduellement avec la consommation de cannabis. Il y a eu une peine d'amour ensuite il y a eu une ordonnance de traitement. Il a été envoyé à l'hôpital pendant quelques semaines. Son sort s'est amélioré, mais il y a eu ensuite une levée de l'ordonnance de traitement. Et là, ça s'est graduellement détérioré au point où le jeune homme de 26 ans a frappé au visage sa propre mère. Je vais faire entendre un extrait d'entrevue qu'elle vient de m'accorder.
1: Et il y a six semaines,
3: ben moi, j'ai été victime d'un coup de poing au visage de sa part. Je suis tombée la tête sur le trottoir. Euh, ce que je me suis fait dire... Euh, euh, à l'hôpital où il était traité, c'est que euh, il y a les programmes ont été coupés euh, pour euh, les, les gens qui souffrent de santé mentale. Puis... puis ça fait en sorte qu'il y, y a un manque de suivi euh, disponible, mais surtout que euh, euh, ils peuvent pas garder les gens. En fait, ils cherchent à se débarrasser des gens le plus vite possible. T'sais. Mario, cette maman-là vient et de mettre le probablement le doigt sur un des problèmes. Tu parlais de euh, ce virage qu'on avait fait désinstitutionnaliser euh, les patients de, de, de santé mentale. On est allé très, très vite au Québec pour euh, s'en débarrasser et dire que la communauté s'en occuperait. Et les fonds et les moyens n'ont pas suivi. Et voilà où on est maintenant en 2020 au Québec.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, ben voilà, c'est une, c'est pas rare là, ce qu'on entend parce que souvent, euh, quand on parle de, de, de psychose, ce genre de, de problème de santé mentale où les gens ont une perte de contact avec le réel, on a eu, ben, on n'a pas encore là, toute la démonstration, mais disons en fin de semaine, on a eu ce qu'il y avait les airs d'un geste où on se tourne en violence contre la société, on s'en va à Québec dans un décor, on se met en scène habillé avec un sabre, quelque chose d'assez particulier. Mais souvent ce, sont les, 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 souvent, ce sont les proches qui sont visés. Ce n'est pas rare ce sont les parents, la mère, on entend ça. Donc, il y a des parents qui vivent une, avec bien peu de ressources et bien peu d'appui, qui vivent cette pression-là. Donc, c'est tout ça, là, où le plan du ministre Carman. 100 millions, ça a l'air beaucoup, mais il y a tellement de travail à faire, tellement de, de rattrapage à faire. Reste à espérer que... On trouve les ressources, on trouve le monde, on trouve les ressources humaines là, euh, pour pouvoir euh, vraiment apporter aux gens qui en ont besoin euh, les, euh, les, les éléments de soutien qui sont, euh, qui sont attendus.
3: Oui, et c'est espérer justement là, que, que les familles ou les proches qui sont souvent laissés à eux-mêmes, hein, ouais. aient des recours, aient une capacité de se tourner vers, vers quelqu'un, vers, vers quelque chose, parce que c'est une partie mm. du, euh, du problème également. Tout à Donc, fait. Euh, on l'appelle Mario, hein, 100 millions de dollars annoncés, euh, entre autres choses, pour des équipes terrain, puis aussi euh, permettre à des gens d'avoir des consultations dans le privé euh, pour euh, alléger un peu la, la liste d'attente qui, euh, qui n'en finit pas dans, dans ce mm. secteur-là. Merci, Mario. Au revoir. À on se reparle demain.